0: 你们好，孩子们，欢迎来到 m i c a 麦 l 前频道，我是钱儿爸。啊，一听见我这个声音，你们就一定猜出来了。我要跟你们讲那个哇，历史原来是这样的系列了。今天这故事的名字叫《出行简史》，咱们一起来看一看古代人是怎么出行的啊。话说很久很久以前，我们的祖先无论去哪里，只能依靠双脚。有的时候走的路多了，背的东西重了，脚底就会磨出又疼又痒的大水泡，哎哎哎哎疼死我了！哎呀，我说孩子他爸怎么还没回来？我的脚都磨破了！如果要走很远的路呢，运很多的东西呢，实在背不动怎么办呢？有了，大树干中间掏个洞，用来装沉重的东西，树干下面再垫上几根木棍然后用草绳套上，这么一拉，嘿，树干竟然在木棍上轻轻松松地动了起来。哇哦，这多省力呀、啊！咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。孩子们，机智的人们受到启发，就发明了轮子，这样最原始的车就出现了。车在陆地上很管用，但是却过不了河，那怎么办呢？哎，有了，把掏空的树干推进河里。嘿，树干竟然轻轻松松就浮了起来，这就是独木舟，这是最早的船，哈哈，哇！我先到河对岸就能吃到野果子啦！完了完了完了，河对岸的野果子要被他们摘光了。<笑>后来啊，人们又发现了更省力的出行方式，那就是骑一匹马。原来的马都是野马呀，所以呢，他看见人趴在那儿看他，这马呢也觉得很奇怪，心说那人老瞅我干啥啊？这马的脾气太大，不容易被驯服。骑马的人常常会被掀翻、跌落马背。为了驯服这些野马呢，人们会给马嘴套上马嚼子，给马蹄钉上了马蹄铁，再踩着马镫，坐上马鞍，这样骑起马儿来就更稳当啦。除了马，我们人类还驯服了各种各样的动物，比如说有骑驴的、骑牛的、骑羊的，你们知道吗，还有,还有骑猪的，哇、啊！再后来，出现了依靠人力抬行的交通工具轿子，哎，乘坐不同的交通工具往往代表着不同的身份和地位。古时候迎亲的时候，大家都会喊“新娘子坐花轿”，哎，新娘子可以坐花轿，是不是？还有状元郎骑大马，要夸官三日啊，让老百姓们都看一看我心中的状元，我多么厉害。官老爷坐官轿，哎，有四人台、八人台、二人台等等不同，意味着你的官级品级的不同。还有庄稼汉骑毛驴就行啦。如果是皇帝出行呢，孩子们，皇帝做什么？那排场可气派多了。皇帝坐在用玉装饰的，叫做什么呢？玉路。这路是什么意思？啊？路是古时候的一种大车，可以用玉、金、革、木等不同的材料来制作。材料越好，规格越高，乘坐的人身份也越尊贵。比方说，玉辂以玉为饰，是天子才能乘坐的车。哎，皇帝呢就坐在用玉装饰的玉辂里，车前车后都有随从护卫和仪仗队跟随。根据历史记载，这种声势浩荡的皇帝大驾队伍，往往会有成百上千的人马。快快快！快，皇上尿急，皇上要尿尿，等等等等等等！快快快快快，围起来，围起来！如果古时候的人要去很远很远的地方，中途饿了累了该怎么办？别担心，有客栈。客官，吃饭还是住店啊？在这儿，马儿可以吃草，人儿可以歇歇脚。说完了马呀，咱们再说一说骆驼。你们都知道历史上有一条很长很长的路叫丝绸之路，对吧？这条路穿越大片沙漠，连接着东方和西方，各国商人骑着骆驼在路上奔走买卖，赚取钱财。这骆驼的驼峰啊，就是竖起来那两堆啊，脂肪很厚，可以抵御沙漠夜晚的寒冷。骆驼又很擅长在沙漠中行走，所以叫做沙漠之舟。你们看，那骆驼的眼睛的睫毛特别长，可以挡住沙漠猛烈的风沙呀。所以人往骆驼身背后一藏，哎。就觉得会安全很多了。那有了这条丝绸之路还不够，人们又修建了一条很长的水路，叫做京杭大运河。这条京杭大运河连接着中国北方和南方。有了它，北方人吃上了南方的粮食，南方人用上了北方的棉花。不仅如此，孩子们，这条运河还带来了商机，沿途的城镇变得更有活力，人们开始跑运输、开饭店、做买卖，忙得是不亦乐乎呀。后来，勇敢的人们开始把眼光投向了大海，他们造出了依靠风力航行的大帆船。起风了，向大海深处出发。当然了，咱们人类的智慧可不止于此。后来，人类又发明了以煤炭、汽油和电等为动力的交通工具。一百年前，如果你走在大街上，既能看到传统的人力车，就是人拉着车啊，也能看到先进的机动车。嗯、啊，你们能想到的有什么呀？我给你们列举一下，有什么小轿车呀、人力黄包车呀、有轨电车呀、蒸汽火车呀，还有公共汽车呀、自行车呀，还有地铁啊等等，对吧？今天我们从上天入地下海，哎呀，有各种各样的交通工具。妈妈，我们要上天了吗？不是上天，是登机。宝贝要跟妈妈出去兜风了，坐小汽车喽！哎<妈>，听妈妈的话，宝贝系好安全带哟。现在孩子们有了这些贴心的公共交通服务设施，咱们的出行就更省心了。哪儿哪儿都有停车场，对吧？哪儿哪儿都有加油站，对吧？还有高速公路服务区，我们的车里还有智能导航，到哪儿还有洗车店可以洗洗车，让它干干净净的。还有很多人已经放弃了开车，又重新骑上了自行车，因为既可以锻炼身体，又很环保。好了，自行车蹬起来，孩子们出发吧 hey,